0: Vesat Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset
1: Bauhaus.
0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Formel 1-podden. Formel 1-podden som fortsätter att snacka upp försäsongen. Formel 1-podden med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Som vanligt på Acast, på iTunes eller på viasatsport.se. Det är alltså Viasat Motors Formel 1-podd som ni hör. Och den här Formel 1-podden börjar med att hälsa Erik Stenborg. Välkommen tillbaka till Sverige. Tack ska du ha. Det var ju extremt internationellt förra gången. Väldigt utspritt. Det var det. Du satt på Sri Lanka och jag var i Schweiz. Idag är det ju Stockholm Uppsala som gäller. Det är Stockholm Lagga, mm. studion
2: Vi testar det nationella egentligen.
0: Exakt, exakt. Vi får inte skena iväg och bli för störska. Får man väl ändå säga. Men det var en ganska intressant och spännande vecka tycker jag sen senast vi pratade. Vi har ju sett allt fler bilar visa upp sig nu inför kommande säsong och det är ju lika bra att landa i det känns det som på en gång. Vad, vad, vad har du för spontan reaktion när du har sett fyra bilar va? Fem bilar. Ja, Fem bilar kanske.
2: Framförallt, du, du, du vet alla de här promotional filming days som alla teamen gör, att de filmar på banan. De får köra max hundra kilometer eller vad det är. Mm. Och, eh, jag har alltid varit så skeptisk till dem för att jag förstår inte liksom egentligen syftet med, du vet de filmar i Barcelona i februari eller någon annanstans i Europa i februari. Helt tomma läktare Liksom sådär. Jag har inte sett vilka som ska använda det materialet. Nu är jag lite inne på TV-grejen. TV För att vi är ju. Liksom, det, det är klart att man kanske lägger ut på webben eller något sånt där. Men sen så är det materialet helt värdelöst. Och man mm. vet hur mycket pengar de lägger på att, att göra de här äh, filmningarna. Mm. Men sett till att Sauber gjorde det nu. Att det var första gången man fick se en 2017-årsmodell på, på banan. Det var ju en superjackpot för Sauber. Om man bara kollade på alla rubriker liksom som var över alla motorsporttrider och även nyhetssajter liksom, så alla hade ju Sauber mm. högst upp. Liksom. Så det var, det var en eh, marketing-smart grej att vara först och släppa sin bil och eh, även visa den på banan så fort.
0: Det känns Det inte som att det var syftet också. Det var väl tanken att det skulle vara så rent generellt eh, även när det gäller att visa bilen. Nu var ju Williams smarta, eller jag vet inte om de var smarta. Jo, men det var de väl. De smet ju in emellan där och skickade ut en datarenderad bild då på sin bil som kommer att presenteras kommande helg. Men, men jag tror att Sauber med avsikt har av varit ganska aggressiva i sin, i sin marketing just i det avseendet då. Att lägga den här filmdagen som man gjorde då igår och få all den media som man fick igår samtidigt som jag tycker att man producerar väldigt i ögonfallande bilden den, den är inte tråkig att se på i alla fall
2: Nej, verkligen inte och det är det jag menar också att där har de ju man märker att det har hänt någonting tack vare de här Longbow Finance som gick in och köpte teamet i somras för att alltså, Sauber har ju ska vi vara ärliga så har ju de varit kanske det tråkigaste teamet i hela Formel 1 sett mm. till hur, de, hur man har upplevt dem Eh, om man kollar på förra årets bil den var blå och lite gul liksom. det var ju kul som svensk och men... så sa platt blå
0: var den den var ju färg
2: ja helt solid blå och sen mm. så stripes bara för att de hade liksom de förstod väl att vi måste spice upp det där lite. Och mm. sättet de spicade upp den bilen var ju inte så här. Wow! Nej. kan man inte säga.
0: Nej, verkligen inte. Okej, okay, och det är ju det enda vi kan egentligen eh, ha några åsikter om här. Det är ju hur de ser ut, alltså rent visuellt när man tittar på bilarna. och Där tycker jag man, eh, man det blir ju väldigt subjektiva åsikter såklart. Och det, det är ju ingen idé att bry sig eller bli arg på oss för att vi tycker dit eller datten. Vi, vi tycker ute efter de individer vi faktiskt är. Men, Ja, jag gillar det som, det som Sauber fick till. Jag var mindre imponerad av Renault till exempel. Jag tycker, den ser, jag tycker det ser billigt ut med de där gula och svarta platta färgerna. Jag tycker jag var, det var ingenting som föll mig i smaken. Och, och Force India-bilen som vi såg igår, den, den var, den var riktigt, riktigt trist, måste jag säga.
2: Ja, men det, det är ju katastrof, tycker jag. För dels att den, den har ju i praktiken samma färg, färgschema som förra året, fast på en ny bil. Mm. Och dessutom så är ju. Alltså, och det här ska vi vara klara med att det vi pratar om nu är ju bara den visuella mm. Inget vi får. I men, och det är inte syftet såklart med en Formlite-bil eller en racebil överhuvudtaget. De ska inte se snygga ut, de ska gå fort. Och det är mycket möjligt att innan göra det. Men den är ju inte någonstans vacker. Nej. Det här lilla steget de har gjort på... För, suspe för där, liksom.
0: suspension är framme ja. Jag undrar vad det är för någonting De har lyckats eh, klämma in där Och varför de har klämt in det där Jag har inte riktigt uh, hunnit fått klart för mig Vad, vad det där steget betyder jag, jag har förstått att det var nödvändigt Att ha den där lilla klacken För ja, det, designen och... på fjädringen
2: Ja och det är ju också en sån grej att alla, Allt man ser på bilen är ju där av ett syfte Men det ser ju ändå ut Som att någon har liksom Nyst på ritbordet ungefär och råkat bara, Oops! Mm. Det var
0: som någon sa till mig så här. När det, det ser ut som om Force India sprung in och gjort en hajfen också. När de såg att både Renosa och Sauber hade en, Bara lite ja. snabbt så där och satte det på bilen.
2: Man svetsade på något lite så här.
0: Ja, lite lurigt faktiskt. Men eh, som sagt, eh, vi ska komma tillbaka till det här med hajfenan. För vi får mycket frågor, Erik, om vad mm. för funktion den egentligen har. Och varför vissa har den och andra inte. Eh, idag har vi sett Mercedes till exempel och den här datarenderingen från Williams. De ser ju faktiskt rätt lika ut de här två bilarna motorkåpsmässigt med en, en liten ut stickande sak eh, åt, åt det hållet som sannolikt har samma funktion fast mm. inte har sam, de kanske inte har samma behov av det eh, hos vare sig Williams eller, eller eh, Mercedes. Då. Så här långt i alla fall. Eh, Märsan tyckte jag vid första anblicken ser ju exakt likadan ut som förra året. Det enda den, denna som skiljer är att bakvingen ser ut som på de andra bilarna. Lite indragna eh, ändplattor på sidorna och sen att den är lägre och bredare. Men Märsan var otroligt lik förra Mm.
2: Men man ser ju samtidigt att, den, att De är så mycket mer Aerodynamiskt avancerade Utifrån än en gång då Det som vi kan avgöra Men Man ser ju alla Man ser de här bargeboardsen mm. Framför liksom, eh, sidpodsen. Att det är liksom olika segment Av dem och, mm. och golvet ser man ju Det är helt otroligt liksom med Det är liksom räfflat Och, mm. och sånt där Så det, man ser ju att det har hänt någonting Och sen så framvingarna de här deltavingarna. lilla pil,
0: Lite pilformade fram. Exakt. Så mm. att de
2: ser ju mycket, mycket mer extrema ut. Men sen så, eh, jag tycker inte man. Nu har man inte riktigt sett dem i verkliga livet eller på banan på det sättet. De ser ju mer aggressiva ut. Men just där däcken, att Där fick jag känslan, du vet, på turb förra turbo när de hade liksom. Det ser ut som om de hade ett bakdäck som var två och en halv meter breda ungefär. Och det får man inte alls samma. Även om de är 25% bredare i år så får inte alls samma liksom inte den feeling. Upplevelsen Nej, Nej, exakt. Mm. Men mycket mer aggressiva och de är ju coolare bilarna måste ja. jag säga.
0: inget tvekan. Märsa ehm, provade dock en liten, vad ska vi kalla det för, en tevinge till på motorkoppan såg otroligt lustigt ut. Någon ja. hade gjort sig väldigt rolig och lagt på en, en hade photoshoppat in en kanot eller en kanadensare upp till där.
2: Ja, så att de kunde vara med då på, på, på bilen om de ut ute och kör. Jag såg att någon hade en gris där också. En gris med
0: också. Faktum är att Mercedes då pratar redan nu om att köra en så kallad Shark Fin i, under testarna i Barcelona då, efter att ha testat den här TV-vingen eller så kallar den idag. Mm. Och det här med, med hajfenen tror jag vi ska vara klara över. Det finns nog beredskap för att köra både och. Både med och utan hos jag skulle gissa samtliga team faktiskt eh, beroende på hur väl det fungerar. Och kanske till och med att den används på olika banor av olika skäl. Eh, jag tror inte att det går liksom att och säga att ja, den här kör hyfena hela säsongen Och den här kommer inte att använda Utan det finns beredskap för att köra både och Det är i alla fall min, eh, min tro inför
2: Ja och sen så är det ju också det här Att man Det är ju inte alls säkert att De bilarna vi ser rulla ut på måndag är, Att de ser likadana ut Riktigt Nej. Alltså jag tänker på typ Force Indias hyfena Som såg ut som Som sagt någon som hade bara liksom <laughs> Satt dit något Den kanske ser bättre ut Det vet man inte
0: det kan tänkas. Det sägs ju till och med att Renault-bilen som visades sig om dagen inte är något annat än en launchbil, bil Det vill säga att den kommer aldrig rulla på banan. Det är ett, det är ett så här, vad ska jag kalla det för, ett, ett mock-up-chassis som man har klätt i den aerodynamik som bilen kommer att ha så småningom. Jag vet inte om det stämmer. Det var Vijay Malia, Force Indias ägare, som på Twitter sa det att kom igen nu Renault, vår bil kommer i alla fall att köra sen under testerna.
2: ja. Ja, men det, är ju massa, det, det är det här igen att man. Mm. Kan man kalla det stand också? att ens visa sina koncept ja, men, men det så, är väl lite så
0: Erik så har det ju varit massor med år tidigare hur många gånger tror du vi har sett den riktiga bilen under de här lanseringarna många mm. gånger lanserar man ju bilarna och visar upp dem enbart för att visa upp vilka sponsorer man kommer ha där året och det har vi varit med om hundra gånger tidigare att det har varit på det viset i år mm. är det ju lite speciellt eftersom bilarna har så synbart annat utseende än vad de har haft de senaste åren och desto viktigare då kanske att, att visa upp den riktiga, the real deal så att säga. Då. Men jag tror att det är många som, som kommer att fejka lite grann om det bara är såna här online-presentationer som man gör.
2: Ja, det är ju trots allt bara bilder. Och även om man ser så här, jag tänkte på det här när man pratar så mycket om diffuser till i år att det är så otroligt viktigt nu hur luften styrs mot den och hur den ser ut. Att de har vi inte sett i alla fall. Nej,
0: inte ännu åtminstone. Eh, och eh, som sagt eh, Sauber körde en eh, så kallad filmdag igår eh, Jag fick lite pratstum med Marcus i morse faktiskt eh, Lite hastigt bara sådär vill jag ju naturligtvis veta, han var ju då den eh, första som hade provat då, den här <clears throat> nya generationen av formelbilar. då är man ju lite nyfiken på hur det kändes och, det var ju svårt för honom att ha någon egentlig uppfattning det gick ju så långsamt eller det går så långsamt det är demonstrationsdäck som aldrig kommer upp i tempo ordentligt ja, det är svårt att ha någon uppfattning riktigt va? men en sak sa han det är att när man kör i de snabba kurvorna så känner man direkt eh, att det finns väldigt mycket mer grepp alltså att potentialen så att säga finns där på ett enormt sätt och att det kommer att gå betydligt fortare än vad jag gjort tidigare då, genom, framförallt, snabbare partier. Men i övrigt så tyckte han att den här filmdagen var bra på många andra sätt. Han fick komma tillbaka i bilen han fick bekanta sig med ratten som säkert har modifieringar sen förra året och bara att komma in i rutinerna igen på ett lugnt och fint sätt och dessutom hann de köra igenom en hel del systemtester då och hittade lite barnsjukdomar som som man nu redan nu kan adressera och, och spara in säkert ett par timmar i garagen på måndag vilket är självklart också fördelaktigt. Sen sa han också att de hann med några depåstopp några provstarter och sådana saker och det är alltid sånt som man har stor nytta av så att säga när, när man gör de här filmdagarna och just innan testen. Mm.
2: Och det är därför det det kanske liksom hade varit smartare rent marketingmässigt att göra det lite senare. Att i och med att det här materialet och ska hålla så pass slänga och det ska se likadant ut och hej och hå, men det är just det är ju lite förglädda shakedowns. Mm. Såklart.
0: Visst är det, det? Ja, Jag måste säga att jag, jag, jag tror på den här idén att, att rulla ut, göra en rollout innan testen, spara tid där helt enkelt och sen får det bli så att de här bilderna som rullar på storbildsskärmar i motorhommet eller hemma i fabriken eller eller vad det nu mm. än är under, under event och sådana saker som så man använder den här typen av material till. Ja det får väl vara lite eh, utdaterat då så att säga. Eh, Pascal Verland var för övrigt på plats, körde aldrig bilen någonting såklart fortfarande problem i nacken och han har ju redan själv bekräftat att han inte kommer att köra någonting under den första testen. Vem som kör däremot är däremot inte bekräftat. Nej. så vitt jag vet så är det inte klart med Antonio, Antonio Giovinazzi som, som då är den som det har pratats mest om men, men det är lite snurra på tråden där när det gäller förhandlingarna med Ferrari då, som redan har honom signat då som förare den här säsongen men som Sauber tänker sig använda då, till att börja med till den här första testen. Men min gissning går ändå att det blir, går till att det blir han som kör de här första, ja, det blir för två dagar då som man kommer att köra den här första testen.
2: Ja och det är väl det där Ingen rök utan eld heller att... Så
0: klart är det så men det ska ändå sättas pennor på pappret, sen finns det gubbar Som naturligtvis finns i kulisserna att köra om det, om det skulle
2: bli så att Ferrari
0: och Sauber inte kommer överens Och jag tänker framförallt på en sån som Esteban Gutierrez Felipe Naser Skulle kunna vara aktuell och hoppa in givetvis Om det skulle finnas möjligheter till det Skulle jag gissa i alla fall att han är intresserad av När, när frågan, om frågan kommer Dyker upp
2: då Mm. Men det bygger i så fall, så fall då att, att eh, Ferrari inte har så mycket att säga till om. För Ferrari vill ju såklart helst att Geovennazi är där. Och, ja, eh,
0: men frågan är, de, de, frågan är bara om Sauber och de kan komma överens om det. Det är ju, verkar ju vara några villkor bakom där som inte
2: är. Ja, hundra. men det, det, det är säkert så. Men jag tror ändå att eh, jag tippar ganska ja. starkt på, på italienare.
0: Det gör jag också faktiskt. Mina, mina tips går åt det hållet. Sen mm. var det en sak som du upplyste mig om att Toro har också kört en film dag idag på, mm. vad var det någonstans? I Italien va? Eh,
2: Misano. Men Misano. Du, innan vi hoppar vidare så är det ju ryggen som eh, Weyland har problem ja. med. Har ja, ja sagt du, du kommer
0: så. Ja, just det. Rygg mm. och, och nacke ja, som, mm. som man har fått problem med. Och det är ju... Eh, Ja, jag hörde väl lite grann att han har varit på lite olika läkarbesök och fått lite olika diagnoser på eh, den skadan han har. Då. Och, eh, det här är ju lite lurigt eh, förstås. En, en skada i den här trakten eh, på kroppen i år mm. med de påfrestningar som väntas på förarna och med all den träning som har lagts ner av förarna på att bygga upp just nacken så är ju det här en jättenackdel givetvis för Pascal Wehrlein som man har som man då får inför den här säsongen. Och jag förstår ju att han kan säkert köra idag. Jag är helt övertygad om att han skulle kunna sätta sig ner och köra. Men vad händer om man åker av igen till exempel? Vad skulle mm. det få för konsekvenser för rygg och Nacke om det skulle inträffa någonting mer? Och det är något sånt som man går att fundera på.
2: Ja, och jag tänkte på det, där som, det som vi pratade om eh, om det var förra veckan. Om just det där ifall han inte kör... På någon, liksom, kommande vecka. Mm. Då undrar jag så här. Vad, hur mycket läker en rygg då? På fyra Mellan... dagar. <laughs> ja på fyra dagar. <laughs>
0: inte så mycket. Och, det beror ju nej. lite på förstås. Men, men, låt säga då att man gör en, en, en röntgen då i, i, på det idag. Och så mm. säger man att ja, men nu ser det bra ut så här. Nu är det bara lite lite partier som vi ser inte har läkt ordentligt. Och, ja, man gör tester. Och sen så gör man en ny test uh, nästa måndag. Alltså det vill säga inte nu på måndag utan måndagen därpå. Som är då den sista dagen innan man kör igång andra testen. Och så ser man då att ja men nu ser det okej okay ut.
2: Mm, men, fine. men då har vi fortfarande problemet med träningsgrejen. För att Exakt. har man en skada på ryggen oavsett vad den skadan är. Det vet vi inte heller. Men har den en skada på ryggen så tränar du inte rygg och nacke Nej. antagligen. Nej. Han sitter säkert och cyklar eller liksom vad nu kan tänkas mm. göra. Mm. Så han är säkert kondisen men det är ju styrkefrågan som är lite problematiskt. Sen så skulle han säkert få de skulle liksom låta honom köra, antar jag för att se hur, hur det funkar kanske, men jag tror mer och mer på den turin mm. som vi snickrade upp själva att mm. kör han inte det här eh, i kommande vecka, vilket jag får känsla av att han inte kommer göra då tror jag inte att han kör andra testet heller. Nej, nej. Och då han, kör han inte i Australien.
0: Han har ju bekräftat att han inte kör första veckan och frågan är ju då som du säger att vad hinner läka då fram till den andra testen och det är ju så sagt bara fyra dagar emellan. Så att nej, det är mycket lite som talar för att Pascal Verlund eh, kör någonting under testerna och då blir det ju ännu mindre troligt att han kör till och med med första deltävlingen av årets VM då. Mm. Vi får väl stanna vid det. Vi, vi får helt enkelt avvakta och se. De pushar stenhårt. De, de gör allt de kan för att få ner dem i bilen till den andra testen. Eh, sen är det kroppen som bestämmer om man kommer att klara det eller inte.
2: Mm. Han satt åtminstone på, på framdäcket där Ja, exakt. Och när man såg de där bilderna.
0: Jag träffade på dem faktiskt. Jag morsade på dem precis när vi åkte ifrån fabriken i, i, ja, förra torsdagen. Och eh, han såg ju <laughs> helt normal ut om man får uttrycka mm. sig så, inga konstigheter i det avseendet och han var på fabriken och var ju med på alla de här mötena som de har nu då för att bekanta sig med allting och lyssna på allt som, som görs upp då i planväg inför de här två test, eh, testperioderna som man har inför, inför eh, första deltävlingen.
2: Men vem hade tjockast nacke av honom och, och, och Eriksson?
0: Ah, är det någon som har tjockare nacken Marcus Jag kanske var Bottas. Jag såg några bilder idag. Jag såg Bottas och Hamilton stå bredvid varandra. Hamilton har ju som en tandpetare till, till nacke jämfört med Bottas som ser ut som. Jag vet inte. Han hade vuxit ihop där mellan axlar och huvud. Ja. ja det var en riktigt stadium. Alltså, han är ju kraftig kille rent allmänt. Han, han har ju en annan kroppskonstitution givetvis än Hamilton som är mera, vad ska jag säga, smäcker i sin kroppsform rent från början men det känns som att en av dem har tränat nacken mer än den andra i alla fall mm.
2: de, alltså, Hamiltons skorter och sånt där passar ju inte om man tränar för mycket.
0: Så är det ju såklart och det blir mm. ju jobbet för hans klädsponsorer och sådana saker. Då måste mm. de göra nya skjortor det Måste de säkert inte.
2: mätta om eller någonting jag vet inte vad, vad man <laughs> behöver göra Jag har inte så många skräddarsydda skorter själv men... Jag
0: har samma problem fast lite längre ner på kroppen
2: ja okej. Okay. men <laughs> då får du skrädda sy bara det är, inga
0: det är bara sy runt sy runt problemet får jag... kan vi landa i Torra Rosso nu det gjorde mig ja, inte nyfiken nu, nu, berätta nu vad som vi. hände
2: nej men det är bara det här är också bara it's out there mm. på internet att de hade en filmlag på Misano som de det är de här hundra kilometerna, de skulle göra en, en Sauber och Mercedes som de, som de har gjort nu de senaste dagarna. Men de fick avbryta eh, enligt uppgift eh, på grund av Renault-motorn. Eh, och eh, det, här inte, det här är obekräftat då, men att det skulle bero på The Energy Recovery System, alltså ja, hybridsystemet mm. någonstans på motorn. Och då börjar man ju tänka att Renault som skulle ha en helt ny motor till i år mm inte ett vidareutvecklat koncept utan de skulle gå aggressivt fram och eh, köra en helt nytt koncept. Och eh, det funkar inte out of the box i så ja, fall.
0: Nej, och det, det ger lite flashbacks tillbaka till 2014 i GERES. Mm. När man eh, satt och lyssnade på Renault-motorerna, pruttade runt banan där och knappt ta sig framåt. Nej, så illa ska det givetvis inte vara. Va? Men jag kände lite grann faktiskt när jag hörde Remita-fan och även Cyril Abetiboul under Renaults eh, superlånga och, och dödligt tråkiga lansering, att eh, de, eh, de har tagit en stor risk med eh, att bygga om motorn i, den, i så stor utsträckning som man har gjort det den här gången. 95% enligt uppgift. Och sen i nästa andetag säger man att man tror att vinsten i, uh, i uh, den här nya motorn enbart till att börja med ligger på 3 tiondelar i varvtid
2: mm.
0: uh, vilket jag tycker är lite och är absolut ingenting avskräckande inledningsvis i alla fall sen kommer de säkert att hitta 3-4 tiondelar till det är i alla fall deras egen ambition och målsättning över säsongen men glöm inte att det är inte något uppdateringsrejs på det viset det är bara fyra motorer som får användas under 2017 mm. och det, det kommer inte att finnas utrymme för att liksom, ah, men nu kommer vi med en ny, mycket snabbare motor och så vidare. är det, det, har på Honda. Det, ja.
2: det var ju det enda de höll på med hela tiden det kändes som att, att komma med men nu, 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 nu ska det funka och sen så ja. bara nej. Ja. nej det och, inte... och det är det där också att det ska hålla. Även om det går fort så ska det hålla. Mm.
0: Vet du vad? Och då kommer jag in på något intressant som jag hörde idag angående Mercedes motor. Eh, Mercedes, eh, i alla fall hörde vi det under lanseringen som, som, eh, som var med Forsinde igår: att Mercedes tror sig ha hittat mer power i motorn än vad de själva har eh, förutspått innan. Eh, och eh, att det då skulle vara lite skrämmande för konkurrenterna, givetvis. Va? Men jag hörde faktiskt eh, att eh, de har haft lite problem med Mercedes motorn för att så fort och det är inte bara inför den här säsongen utan det har varit så tidigare. Så fort de har försökt öka prestandan i motorn, alltså få ut mer effekt och göra den mer effektiv och sådana saker, då går den sönder. Så att de har hela tiden hållits tillbaka. Det har varit svårt för Mercedes att göra de där stora hoppen framåt med sin power unit. Nu har det inte behövts. För den har varit så pass stark och bra ändå jämfört med konkurrenterna. Och det ja, bilarna har varit bra också. Ja, det har den ju definitivt varit. Men vi har ju sett att motorn har varit stark även i andra bilar. Och varit orört, liksom gjort stor skillnad för de team som har använt den. Men om det är på det här viset att de har nått taket för utvecklings... Man ska säga, utvecklingspotentialen i det här paketet ja då, då kan det vara så att både Ferrari och Renault och för Honda också då, kan närma sig ganska dramatiskt. Men det där är ju omöjligt att svara på nu. Men det är lite intressant information att höra att det har varit så här att så fort att de försöker ta ut lite mer, ja då har det visat sig att grejen inte håller.
2: Mm. Och det kanske säger någonting om det här med Hamilton att ja, sett till alla problemen som man hade förra året mm. att det kanske var någonting att de Skruva på lite extra där, jag vet inte.
0: Ja, och framförallt att de uppdateringar som man hade och försökte liksom göra motorn snabbare så att säga, inte riktigt var. Ja, det, det funkar inte helt enkelt, och att de fick gå tillbaka då till någonting som de vet fungerar och som är säkert rent mileagemässigt. Och det kan ju vara saker som självklart oroar lite grann i då inför, inför den här säsongen. Beroende på vad de har gjort givetvis med, med motorn. Det är kanske är sånt som de hade sett hela vintern till att försöka fixa. Det har vi ingen aning om mm.
2: ja, men Samtidigt så, om, om man jämför då med Renault-situationen, den potentiella Renault-situationen ska man ju tillägga. Men att då har du ju Renault själva och sen så tar du också, och sen så den här titelutmanarna Eh, Tubi, eh, Red Bull då som kan sitta lite i klistret då för att jag tänker också på att Mercedes har ju ändå en grundstomme som är bra alltså jag, jag, även om de inte har samma, eh, om, om de har nått taket så ligger de ju väldigt bra till i grund tveklöst, så tveklöst. Ja. men medan Renault då som kommer med någonting helt nytt och ändå oprövat i det här läget så, så skulle jag vara lite mer nervös om jag var en, en, ett Renault-team så att säga, mm. än en Mercedes. Visst är det på det viset.
0: Är det ett läge då att när vi pratar om det här att stoppa in lyssnarfrågan? Tycker jag. Eller hur? Jag tror att vi, vi spelar upp den helt enkelt. Så här låter veckans lyssnarfråga. Hej, vi har sats F1-podd. Stefan Klassen heter jag. Ni har ju tidigare... Poddar tagit upp frågan angående det faktum att Saber ska köra med förra årets Ferrari-motorer.
2: Men jag skulle vilja att ni utvecklar den här frågan lite mer. E Vad finns det för fördelar? Vad finns det
0: för nackdelar?
2: Finns det några ekonomiska aspekter i det? Jag vet ju också att du Janne har en bra kontakt med Saber och skulle tycka det var jättekul om någon från Saber skulle kunna kommentera den här frågan.
0: Det vore mycket intressant. Eh, tack för en fantastiskt bra F-podd, och hej då! Ja, där hade ni den, som alltså handlar om det här med Sauber och att de valt att köra en 2016 motor över 2017. Och eh, Det är inte så lätt att få hundraprocentig information om varför man har tagit det här beslutet. Eh, lite har vi lyckats lista ut, Erik. Att, eh, det, är inte, det handlar inte bara om att de köpte sig tid att, eh, att så att säga. Få mer tid att, att bygga chassit inför 2017 utan det finns en del andra faktorer också som gör att man kör en äldre motor då under 2017 och det här handlar väl främst om att man är på väg att byta motorleverantör då från och med 2018.
2: Mm. Antagligen.
0: Antagligen. Och och. Det finns ju två, två, <går> två tillgängliga eller, på sig, eller två tilltänkta och det är Mercedes givetvis men, men framförallt Honda då, som har varit det starkaste starkaste ryktet som har varit så här långt men ingenting är bekräftat än och ännu några saker men det, det kan ju tänkas att Ferrari ville att för att släppa till 2017-motorer krävde ett långt avtal som, som Saubr inte var med och, eller var beredd att gå med på så att säga.
2: Mm. Sen så kan man ju om man bara tittar på pappret sen så har vi förstått eh, enligt de liksom, efterforskningarna vi har gjort att det är inte är så enkelt där heller men om man ser till vem de har ja... De i alla fall skulle ha i den andra bilen bredvid Marcus Eriksson så har vi ju Pascal Werlein som är ju en Mercedes-förare vilket då på pappret kanske då tyder på att en Mercedes-motor ligger ganska bra till sen så behöver inte det betyda att, att det är så men på pappret så skulle man ju kunna tänka sig det, sen så har man ju om Giove kör så kanske inte helt borta med Ferrari ändå, men det är också än en gång då på pappret att det skulle mm. kunna bli så. Just det. Men ta också den här officiella förklaringen till varför de har lite mer ingående, Just varför de det, väljer att köra fjolosmotor. Det,
0: det är alltså handlat om då det som är den officiella versionen, den vi faktiskt har fått förklarad för oss är ju att man valde tidigt att eh, satsa på 2016-motorn även 2017 för att man var i ett sådant läge rent chassibyggesmässigt att man behövde eh, den tiden då för att maximera det paketet. Eh, och eh, Det handlar ju inte bara om själva motorn som sådant, det handlar om hur man kan bygga resten av bilen då rent kylningsmässigt. Man hade informationen, man hade alla data från den här motorn. Man visste hur man behövde göra för att eh, Få till saker och ting på det mest effektiva sättet så att säga. Då. Och eh, det är en logisk förklaring kan jag tycka också. Att, att man valde att göra det av den anledningen. Eftersom det här teamet har varit i den situationen tidigare då rent ekonomiskt. Att allting var ju på gränsen. När jag var i fabriken förra året så berättade man att man har ju närmast växtverk just nu då, eftersom man helt plötsligt har resurser som man inte har sett på vykort på flera år. Vilket innebär att teamet försöker göra saker på tre månader som, som man har tappat på tre till fyra år. Mm. Och, och det är klart att alla de här grejerna sammantaget, eh, kanske både beslutet om vad man ska ha för motor i framtiden, hur mycket tid man behövde extra för att kunna designa den här bilen och så vidare och så vidare, gjorde att man tyckte att det här var det bästa beslutet. Sen är det ju då naturligtvis också så att det finns, ju en, en, det finns en enorm nackdel med det här. Speciellt som man har tagit bort det här så kallade token-systemet. Det innebär att utvecklingspoängen är borttagna nu mera. Tillverkarna är fria att göra det de, det de vill och behöver inom ramen för vad FIA har sagt om när det gäller material i motorn och vikt på motorn och sådana saker. Mm. Och det, det gör ju då att man, man ligger säkert lite kort om hästkrafter i den här fjolårsmotorn då, jämfört med de nya, kanske inte så mycket inledningsvis men man kommer att göra under året och det handlar inte så mycket om att um, det kommer en ny uppdaterad motor av 2017-varianten utan att man hittar nya programvaror och sådana saker då som som naturligtvis gör den här 2017 mer och mer effektiv. Och kanske också mm. snabbare. Så att, och det är ju saker som, som eh, Sauber inte kommer att åtnjuta. Då. Kanske mjukvara men någon hårdvara finns det ju inte för deras del att hämta överhuvudtaget. Mjukvaran däremot vet jag, är lite osäker på faktiskt hur mycket utveckling det kommer att vara på den. Ja, mm.
2: ja men vi har ju ett bra facit i form av eh, Toro Rosso förra mm. året. Som gjorde en ja, gjorde en gjorde samma Sauber. sak. Mm. Med en frärmotor. Och det, det, de hade ju en väldigt bra bil- mm. Så att det gick ju väldigt bra i början men man märkte ju på framförallt på vissa motorbanor så att säga att de var liksom inte riktigt med. Sen så kunde ju de skrälla i alla fall för att det var en så pass bra bil. Ja. Men, Nej, de kompenserade ju mycket väl tycker jag med tanke på den
0: situation de hamnade i i slutet på 15. Mm. med vilken motor de skulle, det var ju otroligt sent besked de fick, och nu hade de ju Ferrari och fortsatte med för Arima, så det. Mm, Och, mm. det gjorde ju att det kanske blev lite lättare i det avseendet för deras del. Men de fick också ett sent beslut. Och jag tycker de kompenserade oerhört bra för att köra min äldre motor under 2016. Och lyckades ju vara riktigt långt fram framme många gånger. Men visst märkte man skillnad efter halva säsongen. ungefär då När det började hända lite grejer hos konkurrenterna. Att man, att man tappade lite grann. Men jag har hävdat hela tiden att beslutet som Sauber har tagit av alla dess skäl var ändå smart för att jag tror att det var viktigare för dem att bygga en bra bil än vad man tappar i en, en sämre motor jag tror att skillnaden i, i ett bättre chassi jämfört med vad man tappar i en sämre motor är större det vill säga mm. att man, det är bättre med ett bra chassis än med en nyare motor. Eh, och om vi får gå på de siffror som, som Renault kommer med nu, 0,3 sekunder i varvtid och kanske hittar 6-7 tiondelar till och låt säga att Ferraris 2017 mot 16 skiljer en halv sekund, 6-7 tiondelar eh, samma mot Mercedes så är det ju ingen jättekatastrof som jag ser det just nu. Det är ingen fördel, verkligen inte, men det är ingen jättekatastrof.
2: Nej. Mm. Så länge de har byggt en bra bil Nej. alltså
0: Och det vet vi naturligtvis inte vad. Men de har gett sig själva Bästa tänkbara förutsättningar för det i alla fall sett till vad de hade för förutsättningar Innan det kom in några pengar i teamet mm. Så kan vi säga
2: Right on Tror du att vi har svarat på frågan nu? Jag tror det faktiskt ja. Ska vi gå vidare till nästa? Det kan vi göra Apropå hajfenorna, ja. vad gör de egentligen? Varför finns de där?
0: Just det, det är lite intressant. Det är också många som har frågat över det här med hajfenorna och jag är ju långt ifrån någon aerodynamisk expert så jag har ju givetvis behövt läsa mig till vad den gör och den har vad jag förstår en funktion där den hjälper till att bibehålla luft, rätt luft på bakvingen. Och mm. att, att den ska se till att man har så konstant downforce bak till på bilen som det bara är möjligt. Framförallt när man väl har kommit in i kurvan. Det är alltså mest under sväng som man har nytta av den här hi-fenan som jag har förstått det. Jag läste på till exempel vad Gary Andersson sa om den Gary Andersson på Autosport som analyserat de nya bilarna lite grann. Jag, jag vet inte om du har någon annan information för jag vet att du har, du har sökt sådana i alla fall.
2: Ja, när jag pratar med, med AEL. Och, eh, ja då vet som, du ingenting så, Nej, <laughs> exakt Oj, hoppas han inte lyssnar, det gör han inte Det kan jag garantera att han inte <laughs> Det
0: är för modernt med podcast
2: Ja, exakt <laughs> nej, men, nej men det är ju Han hade ju såklart hört sig för Om det här också Så att Det han pratar om just vad gäller Haifenarna är just att Det är så mycket turbulens Som kommer av Ju mer aerodynamiskt avancerad den bil bil blir desto mer turbulens skapar den ju också. Mm. Eh, vilket gör då att man vill styra luften mot bakvingen och det som till exempel kommer runt förens huvud alltså bakströms bak efter eh, förens huvud liksom gör, skapar helt enkelt turbulens och den här gör då att den rätar ut luften liksom, som träffar bakvingen rätt och även eh, golv då. Mm. Eh, och det ska man ju faktiskt tänka på att alla de här små pluttarna som ni, som ni ser på en, en Formel 1 en modern Formel idag är ju inte enbart för att skapa ren downforce alltså marktryck utan det är ju för att styra luften dit man vill ha den helt enkelt. Mm. Om det, för att, om att i slutändan
0: så... generera downforce kanske men Exakt. inte själva plutten som sådan
2: Nej, exakt. Mm. Någon kanske är för att liksom styra bort luften, bort från framhjulen till exempel. Mm. På, på, och då är det, liksom man vill ha bort den då. Det är inte nödvändigtvis att den luften sen ska träffa en vinge, utan man vill ha bara ren luft som träffar vingarna helt enkelt och mm. golv och diffuser och allting och Ejen tog det här exemplet att när han körde så var det liksom ju mer vinkel man hade desto mer downforce fick man, det var liksom den principen man gick efter det är, så är det ju inte alls idag utan det är ju inte eh, alls nödvändigtvis så att om det höjer ving, liksom framvingen det, det ger det ett klick till liksom så, så kommer allting lösa sig med framänden utan då är det, skapar det massa potentiella problem Längre bak, ja. mm.
0: Nej men det är, det är ju idag söker man ju mer aerodynamisk balans än kanske någonting annat också. Eh, givetvis med den ökade downforce man får från bilarna i år så, så är ju downforce bra men framförallt det man vill ha det är att bilen är balanserad, att den inte ger mer downforce frammen än den gör i bak och så vidare, att den är konsistent rakt genom hela chassit och det där är, det är ju det som är tricket på något sätt. Sen att det samman, den sammantagna downforcen som man då får när man har balanserad bilen det är ju den som i sin tur ger prestanda på banan. Mm. Så det är och det här liksom
2: target. tillit till bilen för del och, och, och sånt också. Mm. Och det är ju där som också eh, kör vi nej, vad heter han? Nya Audi ja, Jörg, eh, Jörg Sand, Sander ja. Jörg Sander och det var ju det de pratade om att, att Saubers koncept i år har varit mer att hitta en stabil aerodynamisk koncept helt enkelt. Mm. Istället för att hit, leta efter topp av downforce. Just det.
0: Jörg Sanders som alltså är technical director ny sådan då kommer från Audi och återfinns hos Sauber eller tillbaka i Sauber. Han var ju hos Sauber BMW en gång i tiden.
1: Mm.
0: Och är ju en eh, oerhört skicklig person som jag tror teamet har, kommer att ha stor nytta av. Eh, ja, det är komplicerade grejer där och vi är egentligen fel gubbar att prata om det här för att eh, den kompetensen besitter inte vi utan det får man väl, vi får återkomma till det här om det känns oklart fortfarande och eh, försöka reda ut det med hjälp av sådana som kanske kan det vi ska, vi ska försöka hitta folk som har som är dugliga på det här området här framöver
2: eller så säger vi bara, fake it till you make it ja men lite I så agree.
0: också, det har ju varit min devis egentligen genom hela livet ljuga ja, exakt det är ju lite på det sättet man funkar liksom
2: på det sättet är vi lika. Exakt. exakt.
0: Ja. Du, Erik, Testerna drar som sagt gång på måndag och det här är ju många som är oerhört spända och har stora förväntningar på, inte minst du och jag. Kanske mer jag än du eftersom jag kommer att vara där.
2: Nej, jag, 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 förväntningarna har jag ändå. Ja, så är det ju såklart. Men
0: jag kommer som sagt att vara där. Vad är det vi gör från Vsat Sports sida under, under testerna? Vad kan man förvänta sig hemma?
2: Ja det är ju nästan varje år kommer ju frågan om vi ska live sända och mm. det kommer vi inte göra för att det tillhandahålls helt enkelt inte från någon feed och det har vi pratat om i tidigare poddar också att, att det finns ingenting som produceras längs banan helt enkelt från Formel Däremot så kommer vi ha... Du kommer vara på plats och Eje ja. kommer vara på plats och ja. vår fotograf kommer vara på plats och en massa danska kollegor kommer vara på plats. Vilket gör att vi kommer i alla fall leverera täckning från samtliga dagar under testerna. Vi kommer göra dagliga sammanfattningar. Intervjuer kommer läggas ut på vsa.sport.se och även då kontinuerliga, kontinuerliga updates under dagen och även din livechat som du har på din blogg också just det, just det, den
0: kommer att se lite annorlunda ut i år och vi kommer att gå ifrån det här konceptet att vi rapporterar minut för minut så att säga då. det kommer att komma ett antal inlägg varje dag men vi kommer också ha en så kallad frågesvar, ett så kallat frågesvarinlägg uppe hela tiden så att diskussionerna kan rulla på så att säga då men eh, vi lättar lite grann på rapportering. Det finns ju många andra sajter som håller igång live-uppdatering så att säga. Men flera rapporter under dagen kommer att komma med intervjuer, bilder, videoklipp och sådana saker som också kommer att dyka upp i bloggen. Här. Så att det, blir, det blir bra täckning från, från svenskt håll nere i, i Barcelona och det, det tycker jag ska bli himla kul. Och det blir säkert någon liten facebook chatt och lite sådana grejer också, nu.
2: Absolut, mm. så, men vi kommer eh, hålla igång Det kommer vara ett jäkla rännande Där nere, mm. det kan vi lova Och sen så Framförallt så kommer vi det här läggas ut då På vsa Och eh, vi jobbar även på Jag kan inte lova att det blir så Men att vi ska få upp eh, De här sammanfattningarna eh, Från dig och Eje på Viaplay Just det, också. Det men okay. om det. Men mer om det eh, när, när och om det blir klart Just det och ähm, ja, det är ju full,
0: fullt tryck kan man på egentligen kan man säga rakt igenom. Har ju varit det kanske inte hela vintern men det märks att det börjar ta fart nu igen.
2: Ja, det, det är ju verkligen att man kanske tror, alltså min off-season i år var ja, tre veckor i december ungefär. Sen så börjar man sätta igång med allting igen. För det, mm. det är alltså en jag klagar absolut inte utan det är mer bara att det är en det är en apparat att skicka det här gänget runt, för ni gör ju verkligen några varv runt jorden mm. under året. Ja, tror och, ba och, och bara där och hitta liksom boende, hitta bra flighter, när ska ni åka, vem ska åka var och synka med alla andra schemat. man som finns runt fotboll och sånt så att det är fullt ös och sen så alla tiotusen dokument från FOM som man måste gå igenom och skriva på och det är samma sak varenda år det kommer liksom så här, det här får ni göra, det här får ni inte göra det här får ni göra, nej det här får ni inte göra och så diskussioner i oändlighet alltså och det är ändå att jag har gjort det här, det här blir nionde säsongen som jag jobbar med och mm. det är samma frågetecken liksom som dyker upp att man blir alltid lite misstrodd av dem så att då måste man klargöra egentligen vad man har för ambitioner och och så vidare i skrift så det blir mycket så här noveller på företags engelska.
0: Du, har du skaffat ett armband nere på Sri Lanka det pinglar väldigt om dig mellan
2: Gör det? Ja. Jag har du något på... som
0: skramlar? Nej.
2: Nej, jag pillar bara väldigt mycket ja. med olika saker ja, jag borde man... ha en sån här stressboll när jag... Ja men
0: eller hur, en liten gummiboll som ligger och trycker Ja, men det är ja. toppen. Okej, då vet vi det att det är fullt tryck på redaktionen, helt klart ja, min off-season, ska, ska jag nämna nej, nej vi är det ja. inte? Vi, vi går in på hjälmarna istället som är lite kul. Um, Hamilton bad ju fansen om hjälp att uh, få sin hjälm designad uh, du kan se allting på hans Instagram konto. Uh, Ricardo har släppt sin, lite lättare att se skillnad på honom och förstappen i år. Marcus Eriksson släpptes in häromdagen uh, igår tror jag det var, eller var det idag kanske till och med. Nej, var det nog igår.
2: Ja, ja, ja stolt ja. samma.
0: Den är Springer i alla fall ute nu. Bilder finns i alla fall på Marcus Hjelm som påminner om den tidigare. Jag såg den på nära håll i, i Schweiz här och ja, Den har lite ljusare blå färg, kanske. Och lite mer kanske lite så här glittrigare färg än den har haft mm. tidigare. Men den var väldigt fin. och ja, det är ju, han, har ju, han har bytt, bytt leverantör av. Eller ja, lackerar, så att säga. Då. Men det gör ju ingen större skillnad från hans del. Det är bara vad som är mest praktiskt.
2: Mm. Ja, men det, jag tycker det är lite roligt där med hjälmarna också. För det, det tycker jag är så här: det är förarnas car launches liksom på något sätt. Och man, mm. mär, man ser, liksom, det är lite pepp, alltså, för att alla lägger ut sina hjälmar och liksom, kolla vad coolt! liksom. Så man, man märker att förarna kanske inte har blivit lite trötta på den här fysträningen. Jag liksom. är
0: Och... helt övertygad om att de är mm. Jag tror att de, de längtar är... efter att få glida ner
2: i nu. Ja, det, det, men det är precis det jag menar, det känns, det känns verkligen att peppen är hög
0: mm. Och att då få visa upp hur hjälmen ska se ut, ja, det är ju en av höjdpunkterna det är ju fler av förarna som har visat upp den eh, i, i dagarna innan här. så det går säkert att leta rätt på på diverse Instagram-konton, det är väl det enklaste mm. sättet kanske Eh, innan vi avslutar dagens eh, veckans podd så kan vi väl eh, bara prata lite grann om det här med Silverstone. Eh, det har ju varit lite sur om eh, den anrika banan där utanför Northampton där förut Mercedes gjorde sin eh, shakedown på bil eller ja, rollout eller vad ska jag ska det idag där även Force India hade sin visning av sin bil igår. Eh, Silverstone är inte längre till Salu och eh, det har ju varit mycket sur om att de skulle ta någon eh, att de skulle ta någon klausul i sitt kontrakt med FOM då och försöka kliva av det här med att arrangera Storbritanniens Grand Prix. Mm. Banan är för övrigt, ja, Att den inte är till salu längre, det är väl en sak. Men jag vet inte, det här med Silverstone börjar bli en följetong och Jag vet inte om det är bara i förhandlingstaktik de håller på med eller vad de pysslar med egentligen där borta. De, eller så räknar de väldigt dåligt.
2: Ja Jag vet inte heller. Det är lite det här jag tänker på när, jag, när, jag, när man läser den sån här grej. Att jag vet inte hur mycket svängar egentligen ett Grand Prix klarar av. Förstår du vad jag menar med det? Mm, Att det, liksom, mm. det är så himla mycket kriser hela tiden och sen så ska det försvinna bort och sen så blir det ramaskri och sen så är det allting lugnt igen och sen så har de ändå det är väl då ett par år nu som de har haft så ett superrekord liksom publikrekord liksom mm. med 120 000 på söndagen och helt galet liksom tack vare Hamiltons dominanser och, och, och allt vad det är. Och ändå så får de inte ordning på det. Och det här, jag tycker liksom... Fascinerande. Det är verkligen en del av den här badwillen runt Formel 1, att sånt där hela tiden åt... Och jag menar, det finns ju anledning till det, för det, det är ju uppenbarligen svårt att, att få ekonomi i ett race. Eh, så, så det är inte så att de bara gör det här för skoj skull men det är ändå förvånande tycker jag att och det är nästan enkom de här klassiska banorna som är de återkommande i de här historierna. Att spa, spa försvann och Monsa ska säljas. Och...
1: Mm,
2: mm. Men tror jag.
0: Det där är intressant tycker jag. För att där leder mig in på en... en, en en idé är en fundering som jag har runt omkring det här är... För man pratar ju om att intresset viker både... Ja, inte bara i Forml utan även i, i USA. När Eskola har färre och färre människor kommer på läktarna. Och, men är de här sporterna läktaridrotter? Är, är det där man ska jaga folk? Och då, då är det ju så att med det system som FHM som har haft tidigare då med att pungslå arrangörerna på hutlösa pengar. Mm. trots att man jobbat i den andra ändan på att göra sporten så tv-mässig som möjligt så vet jag inte, då, då, då biter man ju sig själv någonstans bak det beror ju på vilken inramning man vill ha givetvis men jag vet inte, jag skulle aldrig säga att jag skulle inte kunna sätta mig ner och påstå att intresset viker jag läktar intresset viker men, men mm. hur ser det ut idag jämfört med 20 år sedan när det gäller konkurrens? på. Jag satt och funderade själv, skulle jag gå på en fotbollsmatch eller en hockeymatch eller för all del åka ut på Speedway i Halsavik? Eller här? Jag drar med oerhört mycket för att ge mig väg på sådana grejer. Och en form tävling åker man kanske på en gång i livet, eller hur? Mm. Det är inte så många som åker återkommande varje år och kanske gör det dessutom flera gånger varje år. Det är extremt få människor som gör det. De ska vara sjukt intresserade för att klara det. Mm. Så som det ser ut just nu då.
2: Ja, det är helt hade... klart hardcore-fansen som gör, som gör det. Eller hur? Jag vet att jag, menar, jag var ju hardcore-fan och jag tror att jag kanske var innan jag började, började jobba så kanske jag var på fyra. Och det är alltså från mellan 96 till 2009 så var jag ja. på fyra fyra eller fem race. Ja, du
0: ser. Och då undrar jag så här är det då, vad är det då som liksom vad är det då som gör att det, att det blir mindre och mindre med folk på läktarna? Jag självklart är det ju vad det kostar. Det är ju nummer ett. Mm. Hur mycket pengar är varje människa beredd att spendera på att gå se ett Formel 1 live? Det är ju nummer ett. Och det är inte, inte hardcore. Jag pratar inte om hardcore-fanser. För de kommer att vara där oavsett. De kommer att mm. åka dit hur om en eller biljettsätter eller vad det nu är för någonting för de är så pass intresserade i alla fall men, men vad är det som får dit bredden eller mängden de som, det som gör att det blir 140 000 i Barcelona eller 180 000 eller 160 000 i vad det nu är för någonting vad är, det? Liksom, vad är grejen och vad står man emot rent konkurrensmässigt jag köper inte riktigt att intresset viker jag köper att Folk har annat att göra än att åka på race. Och när sporten är som den är rent tv-mässigt, då är det ju där man sätter sig och kollar. Och, och där har man ju också hävdat då att siffrorna viker rent tv-mässigt. Men det har ju att göra med var det finns och tillgängligheten. Så att, mm. är det någonstans formulär att skulle jaga upp siffrorna igen så är det kanske att göra det enklare då att sända det i fri tv så att säga då, för att få större siffror, större nummer, titta öka möjligheten till sponsorintäkter. Eh, Snarare än att man tvingas låsa in det då i, i, i betalt tv för att få någon ekonomi överhuvudtaget. Och sen får man ju se då hur, man, hur man löser. Jag är helt övertygad om att det går att få folk på läktarna igen. Men konkurrensen idag är stenhård med vad folk ska göra en söndag eftermiddag. Eh, och det handlar inte bara om hur roligt det är att titta på formel 1.
2: Nej, men samtidigt så tror jag att det vi pratar om här är ju den grundläggande betalmodellen, då. Så, som hur det fungerar för, för, för banor att arrangera ett race. För att det är ju där, för att det är klart att får inte banorna ekonomi i sina race, då kommer de ju aldrig. Jag menar, det är en jättestor. Förutom den symboliska handlingen, liksom i att se Kinas GP när det är 3000 pers mm, på läktaren. Mm. Det, det är ju inte. Det bidrar ju till, till upplevelsen även på tv. Ja, och frågan man, är ju
0: om, om, så att ska arrangörerna betala teamen massa pengar för att de ska köra på deras bana? Eller ska arrangörerna få arrangera det här utifrån eget huvud? Och sen så kan Formel 1 ta in då, det, den banreklam som man lyckas få ut på banorna. Och så, ja, jag vet inte Det är ju den där, mm. det är den där modellen som de behöver fixa till på något sätt. Och det är mera sådana saker som påverkar än att själva intresset viker. Ja, jag har men, men jag, det... Nu har inte alla siffror som backar upp Mina påståenden men jag uppfattar att Folk är lika intresserade precis som vanligt Det är bara det att det är svårt att få folk Att åka till själva arenan
2: mm. Men det är där jag tror att En, en stor Ett stort problem ligger i att I och med att FOM har kontrollerat Så himla hårt Allt runt omkring Jag menar att få Även om, om, om du är, arrangerar eh, Uppsala Grand Prix Mm då, då kommer de ute på fälten i lagga. Då kommer ju Formel 1 komma dit och två veckor innan så kontrollerar Formel 1 exakt vad du, eh, du du får liksom inte ta dit någon som filmar. Nej. För då är du under akkrediterat område även alltså två veckor innan mm. racet går och en vecka efter. Sjukt. Och och sen så är det ju också den här grejen att det de får säkert arrangören en, en viss del av men helt plötsligt så kommer då Formel 1, eller det här är ju så som det har varit i alla fall, då kommer Formel 1 och säger så här hej, eh, ditt Uppsalas Grand Prix heter nu Pirelli Uppsala Grand Prix, mm. eller Heineken Uppsala Grand Prix, ja då tar de ju bort, om du istället kunde ha Uppsala Korvs Grand Prix liksom, då hade du ju kunnat ta in de pengarna själv och kunna få ekonomi på det men och sen så tänker du, ja, men då sätter jag upp lite barnreklam, nej, det får du ju absolut inte göra, utan det är ju det som syns i tv och mm. det äger Formel 1 också mm. så att jag menar, jag tror att det är, det är svårt, alltså det arrangörerna kan tjäna pengar på är biljetter, mm. Och då är det superviktigt att det är folk på läktarna. Det. För annars så får de inte, får de inte runt det. Och då gör det ju Om det är inte är ännu... en stat, liksom alla Kina eller eh, Azerbaijan till just, exempel just. som vill promota eh, ja, landet som, genom som ett grompet. Som
0: gör det mera till en, liksom en, en statlig angelägenhet att, att marknadsföra landet som sådant. Ja. Ja. ja, nej, men jag, jag är helt enig med det. det. Det där är helt korkat, jag fattar inte. Jag vet jag har ingen lösning på problemet, men något måste de göra om det nu är så viktigt att ha vad med folk på läktarna. Mm. Och det är det ju. Vi tycker ju alla om inramningen. Framförallt är det ju fantastiskt att åka på dig. Så jag hade diskussion med en annan för övrigt, samma person som skickade in lyssnafrågan om just det här, om upplevelsen on-site, hur man har gjort det svårt, hur man måste göra för tillgängligare, hur möjligheten att komma in i depån och sådana saker. Det finns massor med saker att göra. Nu är det en väldigt liten del som kommer så långt. Men rent allmänt upplevelsen på banorna måste höjas om man ska fortsätta ta välfyllda läktare. Och det handlar inte om själva sporten. Det handlar om andra saker, hävdar jag i alla fall.
2: Absolut. Men det är där jag menar då att än en gång, att om arrangören endast kan tjäna pengar på biljettförsäljning så är biljettförsäljningen försälj enormt viktig. Mm. Och jag menar, tillgängligheten, kolla bara på hur förarna är ju liksom under... Eh, Ja, alltså Formel 1 har ju till och med en över överförarna sociala medier. De jo. får ju liksom inte filma i sin eget motorhome eller i garaget som de vill.
0: Vilket Lewis Hamilton vill ha ändring på såg jag.
2: Ja, det kan jag tänka mig att han vill. Mm. Men det tycker jag också, för det, men det är också jag vet att eh, Grosjean la ut någonting i början av förra året Just som det. han fick så här fick radera då för att han delik... har inte rätt. Ja, han har inte rätt att lägga ut rörligt material från Liksom det är ju bara kom igen.
0: Det är fel. Det är fel. Ja. Bara. Systemfel. Jag tycker mm. det får bli slutord. Egentligen ja. är det inget fel alls på formel 1. Tvärtom tycker jag i alla fall. Det finns eh, rent sportsligt mycket att se fram emot. Och inte minst då testerna kommande vecka. Och då kommer podden att spelas in i samband med testerna där. Nästa onsdag siktar vi på att göra det. Och då är vi liksom mitt i det hela. Och då finns massor med godis att prata om nu.
2: Ja, och sen så vill jag avsluta att nu är det inne i Formel 1. Så han kommer lösa det. Han är det är inga problem längre. Han är kungen. Det är han.
0: Ja, bra. Tack Erik. Välkommen hem. Och så hörs vi om en vecka igen. Tack så du ha. Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset
1: Bauhaus.